0: Spinner.
1: Hey listeners, how's it going? I hope to learn more about the world of music with you guys today. Friday Music Booster f a k e n、no, the Akina, desu. this. <laughs> 割と結構いい買い買物をしましまて私もう一個の音楽の楽しみ方欲しいなと思ってレコードプレイヤーレコードプレイヤーを買ったんですけれども昔のねシューって回ってなんかおしゃれおしゃれに見えるやつなんだけどそれを買ってまだ届いてなくて今ちょっとお待ち中なんですけれども私結構あの物に飽きちゃう人なのでちゃんと飽きないようにもう先にレコードも買って。あのそれをすごい楽しみにあのしてるんですけれども一番最初に買ったレコードは皆さん知ってんのかなフリートウッドマックの「の Rumors」っていうアルバムを買ったんですけれども割と結構昔 Maybe70s80s のインディーロックなんですけれども私普段あんまり聴かないジャンルをこのレコードプレイヤーで聴けたらなんかもっと音楽の世界観が広まっちゃうんじゃないのかなって勝手に思ってはいついに2023年のグラミー賞のノミネート発表されました。今日トークしていくトピックスは、R. B. についてです。ゲストに音楽ライターの渡辺志保さんをお迎えしております。こんにちは。こんにちは、渡辺志保です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、もうグラミー賞、ね、ね。あい,いろんな、はい、サイトとかあった。そ
0: うですね。ちなみに、明さんはグラミー賞って毎年注目してみることあります
1: か。うん、私、最初から最後まで見るのがあんまないんですけれども、その後、グーグル。とかなんか what were the highlights みたいな一応調べていくんですけれどもわか,かる私
0: も本当にその通りでなんかどのパフォーマンスが一番やばかったのかなとか<笑>はい、はいうんうん、なんかどのスピーチが一番そのね感動したのかなとかを調べるで私はその授賞式は毎年あのまあ1月とか2月とかその年明けすぐに行われることが多いんですけれども、うん、その前年の秋まあ10月11月ぐらいに毎年あのノミネートが発表されるんですよね、はいはいうん、で私もそのノミネートから結構ワクワクっていうか、うんうん、一体今年はどんな人が入ってるんだろうとか、うん、これはちょっとこの人とこの人が同じ部門にノミネートされてどん対決じゃんみたいな<笑>そうあのワクワクしちゃうんですけれども<笑>、はい、今年は私はですねその個人的にビヨンセがすごく好きで。一緒
1: です大好きですそ,うその
0: ビヨンセがその一番ノミネーションを受けた全9部門でノミネートを受けた、うんうんえー、アーティストということで結構彼女にすごくハイ、うん、なんて言うんですかねスポットライトが当たっているような状況でございますので、はいまあ、実際に来年2月に行われる授賞式では一体ビヨンセがその9つのノミネーーションのののうちいくくくくつのトロフィーを持っっっってて帰れるのか<笑>すっごくすっごご楽しみです、うん、でそしてあの、まあ、主要4部門というふうに言って「こうレコード・オブ・ザ・イヤー」「ソング・オブ・ザ・イヤー」「アルバム・オブ・ザ・イヤーそう」ってありますけれども、うん、その「アルバム・オブ・ザ・イヤー」にそのビヨンセの「ルネッサンスと」とあとは「アデル」のアルバムが、うんえー、一緒にですね「30」というアルバムがノミネートされていて、はい、アルバム・オブ・ザ・イヤーの中でアデルとビヨンセがそういうふうにこう名を連ねてトロフィーを争うっていうのは過去にも同じことがあったんですよね。あ
1: りましたね。はい
0: 、で2017年の出来事だったんですけど、その時はアデルの方がトロフィーをゲットして、でもステージの上でこれはビヨンセの方が、う<笑>これはビヨンセの方がふさわしいと思ってで、でも結構ちょっとなんていうのあの決まずみたいなそう,そう,そう,そう,そう空気にもなっちゃったから<笑>、うん、来年は一体どうなっちゃうの。思ってますでもね
1: 、うん、私もアデルとビヨンセのモメント、はい、すごい感動したんですよ、ねね、すよごいなんかディーバた
0: ちが<笑>そうステージの上とこのねあの座席のこう、ねうんうん、ところでそれぞれのちょっとエールを送り合うといったら変かもしれないですけどなんかもう目で訴えかけ合うみたいな、ね、その瞬間があってこんなことが起きちゃうんだって思ったし、うんうん、あと、ね、今年はその総合あの主要部門に本当超ベテランシンガーですけれどもメーがリー、うんうん・ジェブラージェラもノミネートそうされてるし彼女みたいな本当にこうね何十年もずっとソウルを R&B をこう体現してきた方がもうミューズというかガッデスっていう感じですけれども、うんうん、彼女がどんなふうにその実際の授賞式で評価されるのかっていうのも一つ楽しみですし、うん、でまたはスティーブ・レイシーとかマニー・ロングとかその新しい R&B シンガーたちもそれぞれノミネートされておりますので、うんうんあのまあ、ベテランたちにストポットライトが当たるのはもうそれはそれですごく素晴らしいけどまた若いね。ね。そう、あのネクストの、あのシンガーの皆さんが、晴れ舞台に、うんはいうんうん、どんどん上がっていく様子を見ることができるのは、とっても。エキサイティングだなという,ふうに。にめっ
1: ちゃ嬉しいですね、うん。ね、本当に、絶対にめちゃくちゃ緊張してると思う。わ、うんうん、かない。ね、<笑><笑>だか若い子たち、だってメリー・ジブライジと並んでたら。そうですよ。死にそう。死にそう。<笑>もうさ、オーラで殺,殺されそうみたいな。<笑>そ,うそうですよね,ね。あ
0: と絶対そのワードローブもさ、<笑>何を。
1: 着ていけばみたいな。大好きアワード賞、ね。シファッションももすすごいいつも楽
0: しみしす、うんね、そうですよねなんかよ当レッドカーペットのところから中継とかも始まるじゃないですかであこんなドレスでみたいないしかも、ね誰,とうん、誰を伴ってレッドカーペットを歩くのかっていうのも結構注目されるから噂されていたカップルが初めて公の場に、ねうんうんうん、一緒に出たとか、ねね、い,ろんな
1: いろんなソーシャルスタデスがあるとこだからもう本当に楽しみすごくワクワクしております。<笑> R&B ってそもそもどんな意味なんですか？なんか
0: 今では普通に R&B っていうふうにこう言葉を使っていますけれども、もともとリズムブルースの頭文字を取って R&B っていうふうにあの呼ぶようになったんですよね。でもただそれよりもっと前はレイスミュージックというふうに呼ばれていて、でレイスっていうのはあの R から始まるレイスですね。RACE のレイスでまあ人種のことを指すえ言葉ですよね。でなのでその有色人種の人まああの人人たちが歌うう音楽といい総称で呼ばれていました。はいはいはいでまあ、その呼び方が広まっていったわけなんですけれども本当さまざ、あ、まな歴史があって今では R&B ミュージックっていうのがもう世界的に広まっていて、うんあのまあ、アメリカだけではなくてそのもちろん UK にも R&B シンガーの方はいらっしゃるし、うん、あのスペインにも R&B シンガーの方はいるアフリカにも R&B シンガーの方はいるし、うん、ここ日本でも R&B の魅力に魅せられてあの。ん<音楽>アーティストどうしてらっしゃる方もたくさんいるわけなんですがもともとじゃあその R&B だったりソウルミュージックだったりそのまあレイスミュージックとかつて呼ばれた音楽の成り立ちっていうのは本当にちょっとここから歴史の授業みたいになっちゃうんですけど、うん、あのまあ17世紀1600年代なんですけれども、はい、あのまあ皆さん教科書とかでもご存知かもしれないですがそのアフリカ大陸からまあ奴隷として黒人の人たちがえ無理やりまあアメリカ大陸に連れてこられた。単なある労働力としてて連れれこられたわけですよね、はい、でその当時ってアメリカはまあ南と南部と北部にまあ2つに分かれていてで、うんうん、北部の方が割とあの工業化が進んでいたんですよでたくさん皆さん機械を使ってあのそれぞれの産業を推し進めていたんですけど南部は結構こう皆さんね広い畑を持ってそこにご主人様がいて、うん、みんなを監督しながらこう何て言うんですかのの栽培とかサトウキビの栽培培とととかかキビっってていいうことをやっていたんですよね,だ,ねでだから機械の代わりにあの安い値段でその労働力としてアフリカから、えーね、本当にあるまじきことだけれども、うんえー、そういうふうにこう奴隷貿易が栄えていて奴隷の数がどんどんこう南部で増えていったでそんな中その、まあ、奴隷として働いていた黒人の皆さんがですねその働きながら歌を歌いつつ辛い気持ちを、うん、あのまあ和らげていたんですよねであの白人のご主人様にはわからないような比喩表現なんかを使ってみんなで歌いながらで歌をコミュニケーションにしてあの、まあえーまあ、農作物を育てるというか、まあ、農業に従事していたり例えば今日の夜あのみんなでこっそり集まって集会を開こうじゃないかみたいなこともそのまままあもちろん LINE とかも何もないから口で伝えるしかないんですけど<笑>はい、はいうんうん、そういうことを伝えてるところを見られただけで罰を受けちゃうんですよ。だからあの歌のリリックの中にそういうメッセージを忍ばせて伝えてでそれでこう働いていたんですよね。でその労働しながら歌っていたものがやがてブルースとかゴスペルとかに発展していった。でそれがリズマンドブルースと呼ばれる音楽に発展していったっていう流れがあります
1: 。わお。<笑>そう。本当だからそうそうすごい深いですね
0: 。そうそうなんですよ。だから、うんうん、あの。なんかこういういにグラミーのノミネーションとか見てると、まあ、普通の,、ね、あの音楽ジャンルの一つなのかなっていう,ふうに思うんですけれども、うん、なんか私がすごく大事だなと思うのはそういういちょっと抑圧されていた人たちのまあ苦しみとか、まあ、この状況をもっと良くしたいっていうようなそういう思いがまずは根底にあって、うん、そこから生まれた音楽っていうのがそのまあ黒人音楽、まあ、そうですね R&B に、うんうんうん、一番こう大事な部分ではないかなという,ふうに思っています。確かにそうで
1: すね自分のオピニオンなんですけれども、yes. 結構ヒップホップと混ぜることがすごい多い気がしてて、うんうん、で昔のオリジナル R&B を聞くと苦しみさが声に出てる、うんうん、なんか結構わかりやすくなんだろう「CryVocals」はい、クライボーとかちょっと泣,き泣いてるようなねそうそう、はい、な叫んだりとか,、うんうんはい、なんかそういうボーカルのイメージがめっちゃ強いから、うんうん、今しほさんがその歴史を言ってくれたのはすごいなんか、はい、なんだろう、はい、メイクセンスみたいなメイクセンスめちゃくちゃメイクセンスみたいな、はい、<笑>ち
0: ょっとわかるみたいな。そ<笑>そう、はい、そう,そうだから、うん、その当初ブルースとかリズムブルースが最初にこう歌われていた時代って、うんうん、そのいや私たち俺たちは今日も。もうなんていうのお金がなくて食べるものにも困ってて、うん、こんな生活もうまっぴらだみたいなやっぱそういうブルースだからやっぱブルーな気持ちを歌うわけですよね、yeah. もうあの日が沈んだらもうまた夜がやってきてくるし一日々がとかそういうことも歌っている、うんうんまあ、もちろんそうだけではなくてあのみんなでパーティーで楽しもうみたいな曲ももちろんあったわけですけれども、うん、それとまあ同じぐらいですかねその自分の、うん、自分たちの境遇や環境を訴えかけるような歌っていうのがその R&B ン歌とかソウルミュージックにはこう宿っているんですよ。うんうん、そうで、あのまあそれでなんていうんですかねこのどんどん歌が音楽が発達していくわけなんですけど、はい、あのまあそれが1600年代からずっと続いていたことでで、はい、まあ1900年代になってくるとやっぱりその例えばメデ,ィメディアが登場したりとかその人々の交通移動手段とかがどんどんまあ近代化していくのでまた一気にわーっと文化が花開くわけなんですけれどもあの一つちょっとリマーカブルだったのが、うん、1920年代にあのハーレムルネッサンスっていう動きがあってそれなんかこれ本当になんか。なんて言うんだろういわゆるこう渋谷とか原宿で若者がそこに集まって、はいはい、みんながこうそれぞれつながりで「じゃあ私音楽やるからいや俺じゃあ服作るから」みたいな,なんか一緒に楽しいことやろうよみたいな,、うん、なんかそういうムーブメントに似てるんですけど1920年代にあのアメリカのニューヨークにあるハーレムっていう地域にどんどんそのまあ南部から黒人た人たちがあの移動していったんですよでそのハーレムが結構本当に原宿みたいな感じになって、うん、あのそこに急にこういきなりですねあのたくさんライブハウスができたりとか、うん、こうみんながジャズを演奏するようなこうダンスホールができたりで、はいはい、あの非常にた例えばじゃ僕は文学を頑張ります」みたいなたくさん詩を書いてみんなをハッピーにしたいとかそういう人が出てきたりとか、うん、私はダンスでみんなをハッピーにしたいっていう、はいはいはい、そういう黒人の人たちが増えてきてそれをハーレムルネッサンスっていうふうに呼ぶんですね。うん、でそこでまたたくさんブルースシンガーの方たちが出てきてまた一大ムーブメントになってっていうことが
1: 、えー、ありました。あの a I'm u s i c h a r l e m うんうん、そこで一番広がったのかな。なそうそう、
0: まあ、諸説あるし、歴史によって、はいはい、まあ、時代時代によってまた違うんですけど。うんうん、あの、まあ、さっきも言ったように、結構そのアメリカ南部で、まずはこう下地が作られていったわけなんですよね。うんうん、あのニューヨーインズであるとか、メンフィスであるとか、そういう街から、だんだんこうブルースシンガーとかが出てきて。うんうん、で、だんだん、そのみんながこう北の方に行くわけなんですよね。うんうん、で、そこで、そのニューヨークとか、シカゴとか、そういったところでも、そういう文化がどんどん発達して。その中で一つこう求心力を持って結構みんなが集まりだしたのがハーレムっていうエリアなんですよね。ななななるるほどでですす、ね、すさんんはニューヨーーーヨクにも行行行かかかれる
1: ここことととありまっったたいいよ私しキャリーグルーかーキャリそそ<笑><笑><笑>そうか<笑>っャ<笑>そうなんですよーうう
0: LA もめちゃくちゃ好きだけどニューヨークもやっぱりその、うん、ちょっと特にハーレムは歴史を感じるっていうか、うん、なんか大きなそういう、はい、あのアフリカアメリカンの人たちの、えー、なんて言うんですかね、えー、研究。機関として知られている大きなションバーグセンターっていう図書館があったりとか、うん、もうめちゃめちゃ大きなこう教会が、ね、あったりとか、はいはい、で建物もこうよくブラウンストーンの建物とか言っていいますけど、はい、なんかそういうものが本当に色濃く残っていてでそのハーレムルネサンス時代に活躍した方たちのこう壁画が、ね、あったりとか、うん、そう彼らの名前がついているその通りがあったりとかするから、うん、本当にねハーレムはめちゃくちゃこう。ヒストリーーなんかちょっと重みをね感じる場所かなって思います、はいはいうん、で
1: 私の友達も今、はい、アメリカのニューヨークにいるんですけど、うんうんうん、やっぱり The Street Performer、うん、ストリートパフォーマンスとかも、うん、ブラックコーチューをめちゃくちゃ思いっきりバーってあの踊ってるとか何、うん、か歌ってるとかをよく聞くからフリードム・オ e エクスプレッションがなんかすごいニューヨークっぽくて、うんうんそうかもね、素晴らしいなってめっちゃ思います、ね、確かに、LA、にはその地下鉄文化がいやいやいやなないいじゃないですかいやいやでもやっぱ
0: りニューヨークって地下鉄乗ると、うん、本当になんかえこんなとこでバイオリン弾い
1: てるんですかみたいな<笑>こんな<笑>よく見るインスタとかでいきなり電車の中で歌っちゃうんですかみたいな、うんうんうん、そ
0: う見ますもんね実際に
1: 、ね
0: 、素晴らしいだからすごく私はそのハーレムの歴史であるとか,、はいはい、なんかニューヨークの音楽性が豊かなところっていうのはいま、うんうん、だにちょっと憧れちゃうなっていうところですね。でそこからもだだんだんもう、ねはい、1950年とか60年代になってくるとレコードビジネスなんかも発達してくるし、うん、何よりこうテレビとかが、ね、皆さんのこうお茶の間に登場してくるっていうのもあって、うん、一気にまたポップスポピュラーな音楽として、うん、ソウルミュージック R&B ミュージックがもうすごくこうより広いリスナーの耳のもとへ届くように、えー、なっていくわけですよね。はい、はい、はい、はい当時って私も1984年生まれなんですけどもちろん当時のこと知らないし、はい、でもなんか。1920年代の女の人がどんなファッションしてたんだろうとかなんかどういうふうにそのちょっと限られたあの本当にスマホも何もない時代にどうやってみんなでツアー回ってとかあの舞台に立ってたんだろうとかすごい興味があってで,でも結構こう私はすごくそういうの映画とかドキュメンタリー作品からあの学び取るというか感じ取ることが多いんですよ。であの私がすごく好きな映画で、えー、と1920年代から活躍していいたマレイニーという「マ」って MA のその「ママ」っていう意味なんですけど「マ、はいまあ、レイニー」っていうブルースシンガーがいてもう本当にゴージャスなこうまあ本当よく言える。うんよくさなんかイメージでこうやってこの頭に羽の飾りとかつけてこうなんかちょっとスリップドレスみたいなのを着ているようなゴージャスなブルースの女性のシンガーの方いらっしゃるんですけどでその、ま、レイニーの「ブラックボトム」っていうあの映画があってそれもネットフリックスで見ることができますし、うん、でその初期のなんていうんですかねそのソ,ウルソウルミュージックのムーブメントが非常に高まりを見せていたのが1960年代ぐらいなんですけどその時って、うん公民権運動が非常に盛んに行われていたんですよ。で、うん、公民権運動って何かというと、あの、まあ、アメリカの黒人の方たちっていうのは、もともとその奴隷として連れてこられて。き、えー、た方がほとんどですから、はい、で、奴隷でいるということは、その教育の機会が与えられないんですよね。うんうんうん、で、あの、わざとそのご主人様たちも読み書きは教えないっていうことにしていて、そう,ね、そう、で、そのこっそりさ、やっぱ。あの読み書きを習う奴隷の人たちもいたんだけどもうそれが見つかったらまたちょっとお仕置きされちゃうみたいな感じだったんですよね。だ、うん、だかかららそそううい環境った皆さんその教育水準が低いそしてだから結果その高いお金を賃金を得ることができる職にもつけなくて社会的な地位も低いままだったんですよ。でずっとこう奴隷,のか奴隷解放宣言は出たけれどもやっぱりそのバックグラウンドをなかなかこうなかったことにはもちろんできないしそうだ、ねね、ずっと人々の生活の中にその人種差別っていうのが色,色濃く残っていたんですよね。うんうん、でそれをもういやどううううににかしようというふうに立ち上ががったのがあの本当に有名なマーチン・ルーサーキング・ポックだったりするわけですけど、うん、その皆さんがその自分たち黒人の地位を向上させよう高めようというふうに運動したのがその公民権運動っていう、はいはい、それがまあ60年代半ばまで非常にこう熱いムーブメントになっていたんですけどそんな中でそのやっぱりあのシンガーたちあの歌手の皆さんもその歌を武器にするっていうか、うん、自分たちの歌で抗議する自分たちの作品をプロテストソングとしてみんなが歌ってそれでまた一致団結してあの現状に立ち向かうというか乗り越えようっていうそういう気持ちを高めていたんですよね。はい、でそんな時期にすごく活躍したのがニーナ・シモンっていう女性のソウルシンガー、はいはい、ジャズシンガーの方がいて、うん、彼女本当にもうピアノを弾きながらもう結構叩きつけるような演奏法っていうんですかね、はいはい、もう指を鍵盤に叩きつけながらもパワフルに歌うんですけどそのニーナ・シモンもあのネットフリックスで彼女のドキュメンタリー番組を見ることができて、うん、それもね本当にもう。エモーショナルっていうかすごいインスパイアリングなので見てほしいですその、まあ、レイニーの「ブラックボトム」も当時の,その黒人女性シンガーが音楽業界でどんな。立ち位置に無理やり置されていたっていうか、うんうん、なんかそういったところもありありと分かるし、まあマレーにはすごい強いキャラクターなんですけれども、はい、彼女はそのもう堂々としたもディーバみたいな、<笑>
1: まあ、絶対見なきゃすごいあ
0: のバイオラデイビスという俳優さんが演じてらっしゃるんだけど、あ、も、oh,
1: う that movie、yes、uh,、do, do you know that、はい、そう、えっとうん、トレーラーを見たんですけど、あ、本当本当、うまあ、もう絶対に見なきゃ、highly recommended って感じです。<笑> R&B のスタイル、ジャンルが変わってきたんじゃないですか、もう。うん Yeah. はいはい、一番引っかかった R&B、うん、アーティストとか,、うん、なんかこういうサウンドが一番好きだったみたいなのが私は結構
0: ね90年代後半から2000年代にかけて一番こう青春みたいなあのハイスクール時代というか、うん、別に私も広島の田舎の高校に通ってたから<笑>ハイスクールというほどのもんではないんですけど。
1: そそそそう<笑>そうそ
0: うそう,そう切ないみたいなだから本当にその頃で結構黄金期っていうか<笑>、うん、デスティニーズ・チャイルドがデビューしたりとか、yes. あのガールズグループがたくさんいたしまあ TLC もまだまだ全然いたし、うん、702っていうグループも大好きだったし、うんうんうん、なんか私はそういう今今結構リバイバルでみんながサンプリングしているようなアシャンティとか、うん、そういうのを聞いてました、うん、2000年代前半の、
1: うんうんうん、アーティスト
0: あ確かに確かに女性そうだねフィーメールシンガーをたくさん聞いてたかも、うん。でも、うん、ジャギード・エッジとかワンツエルブとかっていう、はいはい、結構男性のコーラスグループも当時すごく人気があって、うん、そういう彼らの,あのもう当時もちろん CD を買って、はいはい、ワクワク
1: してましたね、えー、懐かしいです懐かしい,、うん、<笑>いやでも私は<笑>、うんまあ、R&B って聞かれたら一番パッッ浮かぶのは、はい、アッシュ<笑>
0: <笑>でもそうだね私も結構もうアッシュは全盛期を青春で過ごしたから彼の、うんうん、もうアルバムの曲全部歌いますみたいな。そうそううんうん
1: うんうん、でそのちょっとあとトレイ・ソングスとか,もう,が
0: そうかもうブライソン・ティラーのねところまでね、うんうんうん。
1: なのでなんかそこらへんのんだろう、はい、R&B のチェンジ。うんうんうんはいがすすごいいい面白いなと思ま例えば昔はそのポップスの楽曲と
0: R&B の楽曲とあとはヒップホップの楽曲はプロデューサーサが全部違っていたんですよねみんな違うプロデューサーがそれぞれのトラック、まあ、ビートを作ってコーラスのアレンジとかをしていたわけですけど、うん、今ってもう当マイリー・サイラスもビヨンセもドレイコンみんな同じプロデューサーが曲を作っていたりするから本当にもう境目が薄くなってるのかなっていうふうに思います。どどどどんどんどんどん<笑><笑>本当だねみんなどんどん自由にね,そう,ねそう作っている時代なんだなって思いますね
1: 昔の R&B アーティストで一番おすすめしたい人とかってあります、うん、非常に難しいですねでもなんかその私もちょっとあの原
0: 点に立ち返るというか、うん、やはりそのオリジナリルというかやっぱそこの原点にリスペクトを払わねばならないなっていう気持ちで聞き直したりするのはやっぱりアレサ・フランクリンとかそう。グラディスナイトとかか、うん、その頃のあの頃女性のソウルシンガーが多いかなって思います、うんうん、なんか結局今のそれこそビヨンセとかもそうですけど今のラッパーの男性のラッパーですらやっぱり彼女たちの言葉をサンプリング引用したりとか、うんうん、彼女たちの楽曲を今もサンプリングしたりしてるわけなので、うんうん、なんかそうそう今に続く教えっていうかもう本当、ね、リビングレリビンまあリビングじゃないとも言えるけど、うんうん、もうレジェンドたちの、yeah. もう知恵が詰まった音楽だなってい
1: う風うに感じますいいもうずっと昔っと、ね、の写真<笑>お願いしますアキさんのこともっと今日は知りたいです<笑><笑>ちょっと戻るんだけど、うん、今あのプランテーションにあ,あ,あの、はいうんうん、働いてる時に歌う、ええ歌いい始めるって言って言たんじゃないですか、うんはいうんうん、それはもちろんアカペラで歌ってるんじゃないですか、うんうんうん,うん、なんか私の印象的にはなんか昔の R&B が、うんはい、メロディーがなんか、うん、すごい展開、うん、がある,、うん、あなるほどように思うから今だと結構なんだろう、うん、ヘップホップもちょっと混ざってるからちょっとマ、うんうんうん、ンボーラップとか,なんかちょっとゆるく歌ってる感じでは、うんはいはい、いるんだけど、はいはい、なんか昔の、うん。歴史を聞いたら、はい、確かにそれバックグラウンドミュージックがなかったから、うんうん、それ、うん、もちろんメロディーで曲を作らないといけなかったから、はい、なんかそこら辺すごい面白いなってあごめんなさいカットインしちゃった、うん<笑><笑>ななです。ででもも確かかににそうかもしれないですね<笑>本当に、うんうんま
0: あ簡単な例えばバンジョーとか簡単な楽器とかはご自身で作って、うんうん、あの演奏してらっしゃったかと思いますけれどもそうそう何か何もないところでとにかくあの声しかそう、うんうん、ないっていうんかそれはあの多分ヒップホップのカルチャーも、うん、あの通じるところがあるのかなと思って、うんうん、すごいこう限られた環境の中でもうボイスパーカッションとかその、ねうんうん、ヒューマンビートボックスとかを使っていやいやそうラップをしたりとかそのすごいこうなんていうんですかちゃんとっていうかこの手拍子も本当にめちゃくちゃ皆さん、うん上,上手っていうかその日本の単調な手漁師とはまた違う<笑>はい、はい、ね使い方とかもしてらっしゃるし、うん、なんかその辺はもうね工夫というか知恵というかそうせざるを得なかった環境が生んだ手漁師なのかなって思いますよ
1: ねめっちゃ面白い、うん、すごい学んだ、うんうん、
0: とんでもない恐縮ですよ<笑>ありがとうござい
1: ますこちらこそです<笑>もう一個聞きたいことあるんですけど、はいはい、アメリカに広まった最初のスタートの人って、うん誰だと思います
0: あ、ブラックミュージックをっていうことですよね、はいはいはい、そうでもこれあの例えばエレキギターを初めて演奏に用いたマディウォーターズとか、うんうん、聖歌をすごく世俗的な歌に変えてしまってそれでバッシングを受けたレイチャールズとかたくさんいらっしゃいますけれどもそうねあとはロックンロールももともとはその黒人音楽がベースだったんですよねでそれをあの一番こうなんていうんですか、ね、基礎を築き上げたのがリトルリチャードというミュージシャンだったりするわけなんですけど、はい、やっぱその辺のアーティストがブラックミュージックをだからより商業的なあの意味で世に広めたスターなのかなっていうのは。なんか思いますね感じますねちょっとこの辺も私も勉強不足なところがある,<笑>あるんですけれども。は
1: い,い面白いですねほ、うんと R&B is like the start of everything、うん、ほんとほん,となんかなんていうんで
0: すかね今,今皆さんが普通にね聴、うんね、いている洋楽の結構一番根源に集約されるっていうかそうそうお母さんって感じですよね何かそう
1: <笑><笑><笑>母,<笑>母みたいな。はい<笑>いやもう本当にいろんな話しきてはいめちゃくちゃ楽しかったですいや私もとっても楽しかったです勉強になりましたとんでもないですありがとうございますはい、はい、次回も渡辺さんをゲストにお迎えして R&B の歴史を掘り下げていこうと思います今日本当にありがとうございましたありがとうございました Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます Spinner のほか Spotify、Apple Podcast ミュージックアンダーバーミュージックアンダーバーブースターメッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いしますまた今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきましたチェックしてみてください Thank you for listening.This was a Kina.Bye!